0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 1. September. Groß, größer, Olaf Scholz. Also sprach unser Bundesfinanzminister. Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Doch der Wumms erreichte lediglich die mediale Schlagzeilenindustrie, nicht aber die eigentliche Zielgruppe. Zumindest nicht die der Solo-Selbstständigen. Denn die wollten ja auch gern mit Wumms aus der Krise kommen. Aber von den 25 Milliarden Euro, die dafür kleine und mittlere Unternehmen reserviert waren, sind bislang lediglich 1% an notleidende Firmen ausgezahlt worden. 1% also im Grunde nichts. Und wer hat das herausgefunden? Naja, auf jeden Fall schon mal nicht der Finanzminister und auch nicht der Wirtschaftsminister, sondern die grüne Oppositionspolitikerin, die Mittelstandsexpertin Claudia Müller. Die Frau ist 39 Jahre alt, stammt aus Meckpomm und war früher vor ihrem Einzug in den Bundestag freiberufliche Reiseleiterin. Und so hat sie denn aus den Gesprächen mit vielen Selbstständigen gelernt, das es irgendwie mit dem Mittelfluss von oben nach unten klemmt. Irgendwie schien da ein Knoten drin.
1: Es ist wirklich erschreckend wenig. Und es das heißt nicht, dass keine Hilfe gebraucht wird. Es das heißt schlicht und ergreifend,
0: sie kommt nicht an. Also stellte Claudia Müller eine kleine Anfrage an die Regierung. Und siehe da, der Bundesfinanzminister, der sonst seine Kritiker so gerne abbügelt, Pappe la Papp, wenn ich das mal sagen darf, war jetzt geständig. Und die offiziellen Zahlen von dem Rettungsprogramm, das gar nicht rettet, wurden der grünen Abgeordneten übermittelt. Die hat dann schnell verstanden, warum das Geld nicht fließt. Weil der Staat nur Kosten erstattet. Und Kosten fallen nun mal an bei Firmen mit vielen Beschäftigten, aber nicht bei den Soloselbstständigen. Und was dort an Kosten anfällt, die Lebenshaltungskosten nämlich, die zahlt das Programm natürlich nicht. Dafür sagt der Staat, gäbe es ja Hartz IV. Naja, das findet Claudia Müller zu Recht empörend.
1: Und das ist wirklich eine absolute Fehlkonstruktion und lässt die Selbstständigen im Regen stehen. Und was ich daran wirklich besonders schlimm finde, man unterteilt arbeitende Menschen in zwei Klassen. Diejenigen, die angestellt arbeiten und diejenigen, die freiberuflich, selbstständig arbeiten, die werden komplett im Regen stehen gelassen. Und ich finde, das ist, aus einer, also das ist einfach aus sozialer Sicht, ist das einfach furchtbar und ein furchtbares Zeichen, an die moderne Arbeitswelt, die die Bundesregierung schlicht nicht verstanden hat.
0: Da drängt sich doch die schlitzohrige Frage geradezu auf. Vielleicht ist er ganz froh, dass die Gelder nicht abgerufen werden, dann wird es nachher nicht so teuer?
1: Das möchte ich nicht hoffen, denn uns geht unglaublich viel dadurch verloren. Also wir brauchen ja gerade die Selbstständigen mit ihrer Kreativität und dann festigen wir jetzt alte Wirtschaftsstrukturen und machen auch mit den Soforthilfen und grundsätzlich mit den Überbrückungshilfen Nichts dafür, dass wir tatsächlich die Wirtschaft weiterentwickeln an dieser Stelle. Es ist ein Festhalten am Status quo, vor allem an einem, eigentlich nicht mal mehr dem jetzigen Status quo, sondern dem von vorgestern.
0: Wenn der Minister Scholz jetzt zuhört, dann darf er seine eigenen Worte vom Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Spätestens jetzt kassieren. Scholz schlägt Scholz. Und zwar mit Scholz. Und sagt heute Morgen am besten vor seinem Spiegel zu sich selbst. Dieses Programm war... Pappelapap, wenn ich das mal sagen darf. Unsere weiteren Themen heute. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat uns an Bord der Pioneer One besucht und gesprochen über die große Demo in Berlin.
2: Auch wenn diese Minderheit gerade die Macht der Bilder für sich genutzt hat, die große Mehrheit, Millionen von Menschen in Deutschland, halten sich gerade an die Regeln.
0: Außerdem, wir sprechen über eine Debatte, die unter den Ökonomen derzeit die Gemüter erhitzt. Es geht um die Modern Monetary Theory. Von unserer Börsenreporterin Anne Schwedt, die im Urlaub Sophie Schimanski vertritt, erfahren wir mehr über die futuristischen Pläne von Jeff Bezos, dem Amazon-Chef, der in Zukunft seine Päckchen per Drohne zustellen möchte. Und wir stellen ein Restaurant vor ein. Restaurant auf der Schwäbischen Alb, das von sich behauptet, dass es den kleinsten und feinsten ökologischen Fußabdruck Deutschlands besitze. Auf der Pioneer One, unserem Redaktionsschiff, beobachten wir Politiker nicht nur. Manchmal laden wir sie auch einfach zu uns ein. Gestern kam Manuela Schwesig gut gelaunt zu Besuch, die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Mein Kollege Gordon Repinski, Vize-Chefredakteur unserer neuen Medienmarke The Pioneer, hat sie in Empfang genommen und vor zahlreichen Pioneers mit ihr gesprochen.
3: Hören wir hinein. Ja, Wir haben ähm Glaube Ich alle diese Bilder gesehen am Wochenende bei den Demonstrationen gegen die Corona-Politik hier in Berlin. Der Durchbruch der Demonstranten und dann dieser Marsch sozusagen auf die Stufen des Reichstagsgebäudes, der dann abgehalten wurde von drei Polizisten. Was waren Ihre Gedanken, als Sie das gesehen haben?
2: Ich war erschrocken und erschüttert. Solche Bilder kenne ich und meine Generation zum Glück nur aus den Geschichtsbüchern. Und ähm, auf der anderen Seite ist es für mich der Beweis dafür, dass rechtsextreme Reichsbürger genau diese Fantasien haben, die sie da ausgelebt haben. Und eins ist klar, dass wir natürlich dafür sorgen müssen, dass sich sowas nicht wiederholt. Ich will aber auch sagen, bevor solche Leute jetzt Tage und Wochen lang die mediale Aufmerksamkeit haben, sollte man nochmal ganz nüchtern auf die Zahlen und Fakten gucken. Auch wenn diese Minderheit gerade die Macht der Bilder äh, für sich genutzt hat, die große Mehrheit, Millionen von Menschen in Deutschland, halten sich gerade an die Regeln. Und wenn ich von Regeln spreche, dann meine ich auch Demonstrationen. Demonstrations- und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber äh, es hat auch Grenzen da, wo zum Beispiel rechtsextremistische Parolen verbreitet werden und wo Angst und Schrecken verbreitet werden und wo man sich vor allem nicht an die äh, Vorgaben von solchen Demonstrationen hält.
3: Dann sagen Sie doch nochmal, was für Sie jetzt der dominierende Gedanke ist. Ist es der dominierende Gedanke, dass da eigentlich viel zu viel Aufmerksamkeit äh, geschoben wird auf diejenigen, die eigentlich in der Minderheit sind? Oder ist es so, dass man tatsächlich sagen muss, das war ein massiver Angriff auf die Demokratie und wir müssen jetzt den Reichstag mit einem Graben, mit mehr Polizei, mit was auch immer schützen?
2: Also Freiheit geht ja immer einher, auch mit Verantwortung. Es, man, man kriegt keine Freiheit ohne Verantwortung, das muss auch jeder wissen. Und Demonstrations- und Meinungsfreiheit, dazu gehört auch, dass man selber genau schauen muss, mit wem bin ich da eigentlich unterwegs und äh, welche, welche Parolen mache ich mir dazu eigen. Das andere ist, dass es auch gute Gründe gibt, äh, warum der Rechtsstaat bestimmte Dinge auch sichert. Auch daran muss ich mich halten und äh, das sehe ich schon mit Sorge. Da muss man hart gegensteuern. Ich bin aber nicht dafür, dass jetzt der Reichstag äh, völlig abgeriegelt wird. Im Gegenteil, ich fand das immer hier in Berlin, und so ist es bei mir auch zu Hause vor der Staatskanzlei, ich finde es ein hohes Gut unserer Demokratie, dass die Dinge eigentlich sehr bürgernah sind. Also, wenn man mich fragt, äh, dann sage ich immer, der Unterschied zur DDR und heute ist, dass jeder vor der Staatskanzlei und auch vom Reichstag demonstrieren kann. Bei mir wird sogar manchmal gezeltet von Demonstranten und ich bringe dann noch den Kaffee, wenn es kalt ist, runter. Das ist der große Unterschied. Das ist ein hohes Gut und das, finde ich, dürfen uns jetzt solche Leute auch nicht wegnehmen. Auf der anderen Seite gilt auch der Gedanke, es sind schlimm, diese Ausschreitungen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und jetzt hier und heute auch. Aber die wenigen dürfen nicht, die Mehrheit, die eben nicht so, ein, so eine Bambule macht, die nicht solche Ausschreitungen machen, sich jeden Tag an die Regeln halten, die dürfen nicht den Eindruck haben, sie sind die Doofen, weil sie nicht vorkommen. Ich glaube, die Mehrheit in Deutschland interessiert sich gerade dafür, wie kommen wir gesund durch die Krise? Was ist mit unseren Arbeitsplätzen? Wie geht es wirtschaftlich weiter? Das ist ein sehr wichtiges Thema.
0: Aber die SPD hat neben Corona und der Arbeit in der Großen Koalition noch eine weitere Mission. Sie will zurück zu mehr Relevanz, zu besseren Umfragen, zurück zum Status einer Volkspartei. Und der Wummskandidat Olaf Scholz, wir haben ja schon kurz zu Beginn über ihn gesprochen, der soll es jetzt richten. Der will, damit er es richten kann, von den Besserverdienern nur das Beste, also ihr
2: Geld.
3: Ihr ja. Eigener Vizekanzler, Bundesfinanzminister Olaf Scholz plädiert dafür, dass sehr wohlhabende gerade wegen der Corona-Folgen höhere Steuern zahlen sollten. Ist das der richtige Weg aus Ihrer Sicht?
2: Ja, die Debatte hatten wir schon vor Corona und es ist doch völlig klar, dass wir jetzt in einer totalen großen Herausforderungen sind. Wir hatten ja, ich sag mal, haben ja uns auch zur Deutschen Einheit damals entschieden, diese Herausforderungen mit zusätzlichen Mitteln zu unterstützen und ich finde, jetzt in der Corona-Zeit ist es doch erst recht gerechtfertigt zu sagen, dass die, die sehr, sehr wohlhabend sind, auch einen zusätzlichen Beitrag leisten.
3: Also eine Art Corona-Soli, bevor der Soli überhaupt ganz abgeschafft wurde.
2: Ja. Na, er wird ja definitiv zum ersten für 90 Prozent der Einkommen abgeschafft und das ist auch nach wie vor richtig und wichtig. Aber man darf schon mal drüber nachdenken, ob nicht die oberen 10% mehr bezahlen müssen.
0: Und wer mit Manuela Schwesig spricht, der denkt unwillkürlich an die Stärke, mit der sie ihre persönliche Erkrankung zur Kenntnis genommen, sie dann gemeistert und sich ins öffentliche Leben zurückgekämpft hat. Auch darüber hat sie, und zwar aus
3: freien Stücken, vor den Anwesenden Pioneers Auskunft gegeben. Auch Sie haben ja im kommenden Jahr Wahlen vor sich in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben sich zugleich zurückgezogen von, Ihrer, von Ihren Bundesämtern, sind nicht mehr Bundesvize. Ist das eine Entscheidung für immer und ewig? Oder sagen Sie, das ist jetzt eine Entscheidung für den Moment, dass ich mich auf Mecklenburg-Vorpommern konzentriere?
2: Naja, also nach dem, was ich im letzten Jahr erlebt habe und ähm, fast auf den Tag genau, jährt sich jetzt die Konfrontation, mit äh, der Diagnose Krebs, die ich im letzten Jahr bekommen habe. Und nach dem, was ich alles in diesem Jahr erlebt habe, erwarten sie nicht von mir, dass ich zu irgendeiner Frage sage, was auf immer und ewig ist. Ähm, sondern ich kann sagen, wie ich es jetzt handhabe, und zwar, dass ich mich auf das Amt der Ministerpräsidentin im Land konzentriere und ähm, ich bin beratendes Mitglied des SPD-Präsidiums und ich habe den Eindruck, dass ich über diese Rolle und auch meiner Rolle zum Beispiel als Vorsitzende des Vermittlungsausschusses genug Einflussmöglichkeiten auf die Bundespolitik habe. Man muss nicht immer dafür Ämter innehaben, vielleicht reicht manchmal auch einfach das Vertrauen, was andere in, in meine Position haben.
3: Sie haben Ihre Krebserkrankung selber angesprochen. Äh, Im Juni, glaube ich, diesen Jahres wurde das als geheilt erklärt. Das heißt also auch ein sehr, glaube ich, sehr anstrengendes und äh, fundamentales Jahr für Sie einfach zu Ende gegangen damit. Hat sich Ihr eigener Blick auf Politik auch verändert damit?
2: Also es gibt ja immer die Frage, mache ich jetzt was anders, zum Beispiel auch in der Corona-Krise äh, durch diese Erfahrung. Ich kann sagen, dass sich jede meiner Entscheidungen auch ohne die Krebserkrankung getroffen hätte. Aber was schon eine solche Diagnose und der Kampf denn gegen eine solche Erkrankung mit einem macht, ist, dass man, gestärkt, also ich bin gestärkter daraus hervorgegangen und gleichzeitig demütiger. Also gestärkter in dem Sinne, dass ich erfahren habe, was man auch wirklich schaffen kann, wenn, wenn man zuversichtlich bleibt, wenn man natürlich auch die Familie und die Freunde und die Unterstützer hat, die einem in so einer schweren Zeit helfen. Und gleichzeitig aber auch, bin ich demütig davor, dass es echt ein Riesenglück ist, weil man eigentlich sagen kann, man ist gesund, man lebt in diesem demokratischen, freiheitlichen Land. Und mir ging es immer so, dass ein guter Bekannter zu mir gesagt hat, nachdem ich meine Erkrankung öffentlich gemacht habe, so Manu, und jetzt musst du dir was ganz Tolles vornehmen als Motivation, du musst dir eine tolle Radtour oder einen Berg besteigen. Und dann habe ich immer nur gesagt, nee Klaus, ich will mir gar nichts vornehmen. Ich will eigentlich nur, dass mein Leben so weitergeht. Ich ich eine tolle Familie. Ich habe das große Glück, im 30. Jahr der Deutschen Einheit eines der vermeintlich neuen Bundesländer äh, führen zu dürfen. Und wenn es genau so bleibt, dann ist alles gut für mich.
3: Politik und der Umgang mit Krankheit ist eine, eine eigene Geschichte. Viele Politiker versuchen, Krankheiten, soweit es geht, ähm, aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Sie haben sich anders entschieden, womöglich, weil es auch gar nicht anders ging. Aber ich frage Sie, was war Ihr persönlicher Ansatz? Warum haben Sie sich dann so entschieden, es so zu machen, wie Sie es getan haben?
2: Also ich bin immer dafür, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wissen das. Das ist auch nicht immer bequem, aber darum geht es ja auch nicht. Ich bin dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, woran sie sind. Und natürlich war es eine ja, große Herausforderung, die Krankheit zu bekämpfen und trotzdem meinem Amt gerecht zu werden. Deswegen habe ich mich auch klar entschieden, das Amt der kommissarischen Parteivorsitzenden abzugeben. Und auch wenn damals viele gesagt haben, na sei doch froh, der SPD geht es eh nicht so gut. Ich habe es immer gerne gemacht. Die SPD ist unabhängig von Umfragen meine Partei, für die ich auch gerne in Verantwortung gestanden habe, auch gerade in schweren Zeiten. Das war für mich persönlich ein äh, schwerer Schritt, aber er war konsequent und richtig, damit ich genau die Kraft hatte für den Kampf gegen den Krebs und auch mein Amt weiter gut auszufüllen. Und zum Schluss ist ja die Corona-Krise dazugekommen. Das war eine sehr schwierige Kombination. Also Krebs und Corona ist dann äh, doch eine ganz schöne Hausnummer. Und da bin ich dann auch froh, dass ich da ähm, gut das eine abschließen konnte. Und jetzt gilt alle meine Kraft, auch das Bundesland weiter gut durch die Krise zu führen. Und ähm, deswegen war es mir von Anfang an wichtig, da auch offen mit umzugehen. Und ich war positiv überrascht, dass ich dafür eigentlich fast nur gutes und unterstützendes Feedback bekommen habe.
0: Danke an Manuela Schwesig für den Besuch und für die offenen Worte, die für uns alle, ich glaube, das kann ich so sagen, heute Morgen auch eine Tröstung darstellen. Ein alter Kalauer unter Ökonomen lautet, das Geld ist niemals weg, es ist nur immer woanders. Aber wo kommt das Geld eigentlich her? Darüber streiten sich Ökonomen und Politiker jetzt wieder ganz besonders. Es haben sich zwei Lager herausgebildet, schärfer und polarisierter vielleicht noch als in der Vergangenheit. Da sind zum einen die klassischen ordoliberalen Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, ganz getreu der Ludwig-Erhard-Schule und von müller ammer gelernt ist gelernt, Geld ist ein Wert, der erwirtschaftet werden muss. Wer also ohne Gegenwert dauerhaft die Welt mit Geldscheinen aus der Notenpresse flutet, der erntet Inflation, also der bezahlt mit der Entwertung des Geldes. Soweit so bekannt. Die andere Strömung, die jetzt wiederum sehr selbstbewusst auftritt, sagt, nein, Defizite sind nicht so schlimm. Da der Staat das Monopol zum Gelddrucken besitzt, solle er es auch tun, und zwar reichlich, damit er seine vielen Staatsaufgaben auch erledigen kann. Die Inflation, kein Problem, die wird dadurch verhindert, dass der Staat das von ihm gedruckte Geld durch von ihm erhobene Steuern auch wieder einziehen kann. Modern Monetary Theory nennt sich das Ganze. Und es hat Zulauf. Zum Beispiel bei linken Demokraten in den USA. Alexandria Ocasio-Cortez und auch Bernie Sanders sind zwei prominente Vertreter. Ich habe dieses Thema auch mit Professor Lars Feld besprochen, dem Chef der Wirtschaftsweisen, den Sie schon gestern Morgen hier gehört haben. Aber diesen Teil des Gesprächs über das Abrücken der amerikanischen Notenbank, vom strengen Inflationsziel und ob das Ganze was mit der Modern Monetary Theory, MMT, zu tun haben könnte, das hören wir jetzt exklusiv. Wie stehen Sie dieser modernen Geldtheorie gegenüber?
4: Sehr skeptisch. Also Wir sehen schon diese Diskussionen, die in die Richtung gehen, nach der Vorstellung, dass die Notenbank im Grunde die Zahlungsfähigkeit des Staates sicherstellt und sich die Finanzpolitik eigentlich nur noch um Beschäftigung und Produktionslücke kümmert. Das ist die Vorstellung dahinter, das ist meines Erachtens erstens nicht neu, sondern das wurde im Grunde schon Mitte der 40er Jahre diskutiert. Es gibt dieses berühmte Buch von Ebba Lerner, der damals die sogenannte funktionale Finanzpolitik verlangt hat, die vollständig auf Beschäftigung ausgerichtet sein sollte, auf Vollbeschäftigung. Mhm. Und genauso ist die MLT ausgerichtet. Der Unterschied, den wir feststellen müssen, ist, dass in den vergangenen zehn Jahren trotz der sehr, sehr starken Liquiditätsschwämme in der Wirtschaft im Grunde die Inflation ausgeblieben ist. Und zwar nicht nur im Euro-Raum, sondern eben auch in anderen Regionen dieser Erde. Und das ist Anlass für die Diskussion. Meines Erachtens wird dabei vergessen, dass wir nach Bankenkrisen, wie wir sie 2009 hatten, immer auch Schwierigkeiten bei der Kreditvergabe bestehen. Und wenn die Banken wenig Kredit aushändigen, dann wird auch letztlich in der Wirtschaft nicht viel Nachfrage geäußert werden können und die Inflationsraten bleiben niedrig. Das muss jetzt nach Corona nicht so sein, denn es ist eine realwirtschaftliche Krise, die wir haben, die auch das ein oder andere Unternehmen auf der Strecke lässt. Und da werden wir vielleicht auch Schwierigkeiten haben, Preissteigerungen zu unterbinden.
0: Wenn man den Aktienmarkt mal mit einbezieht in den Warenkorb, dann kann man doch zum Teil nur den Kopf schütteln über diese Form der Entkopplung. Wir haben zu tun mit einem Unternehmenssektor, der wirklich in großen Schwierigkeiten steckt, was Umsatz und Gewinn, also die harten Kennziffern angeht. Und trotzdem melden fast alle Indizes und sehr, sehr viele Einzelunternehmen Höchststände.
4: Das hat sicherlich damit zu tun, dass wir von staatlicher Seite sowohl geld- als auch finanzpolitisch sehr, sehr viel Liquidität in die Märkte äh, schießen. Also auch weltweit, das machen ja im Moment alle ähm, entwickelten Volkswirtschaften und auch die Schwellenländer. Aber im Grunde beunruhigen mich die Aktienmärkte noch äh, sehr, sehr wenig, denn äh, wenn man dann irgendwann feststellen müsste, dass eine Korrektur notwendig ist, dann werden halt die Aktienwerte runtergehen und die Leute, die äh, mit ihrem Eigenkapital am Aktienmarkt aktiv sind, werden auch eine entsprechende Korrektur in der Höhe ihres Vermögensbestandes hinnehmen müssen.
0: Aber insgesamt kann man doch feststellen, dass die Kreditschöpfung und die Geldschöpfung der letzten Jahre verliert das Verschämte, dass man es als Ausnahme empfunden hat, dass man wieder zurück wollte zu normalen Zinssätzen, dass Geld wieder einen Preis bekam. Die neue Geldtheorie will das ja zu einem Dauerzustand machen und sagt ja, bisher ist ja gar nichts passiert, wie Sie es ja auch gesagt haben, bei der Inflation, unserer Hauptgefahr, die wir bisher gesehen haben und deswegen können wir das jetzt perpetuieren.
4: Ja, manche denken so. Ich empfinde die Veränderungen der amerikanischen Geldpolitik nicht wirklich äh, eine Orientierung an dieser neuen Strömung der MMT, sondern man nimmt die letzten zehn Jahre zum Anlass zu sagen, wir waren vielleicht im Hinblick auf unser Beschäftigungsziel, das ist ja Teil des Mandats, der FED ist, mhm. äh, waren wir zu zurückhaltend und wir müssen das jetzt höher gewichten. Und dann schauen wir mal weiter und gehen deswegen auf dieses durchschnittliche Inflationsziel, so wird das ja letztlich auch von Powell begründet, er, er geht ja jetzt nicht ins Lager der MMT über.
0: Das wäre auch äh, schlecht, weil für seine persönliche Glaubwürdigkeit, aber hört man da die Nachtigall nicht trapsen?
4: Soweit würde ich nicht gehen, dass man die Nachtigalltrapsen Denn auf der anderen Seite ist das nun mal auch das Mandat der FED. Im Unterschied zur EZB ist sie eben nicht in der Zielhierarchie, bei der die Preisstabilität ganz oben an oberster Stelle steht, sondern muss immer auch Beschäftigung mit Abwägen auf der gleichen Ebene.
0: Umso mehr habe ich mich gewundert, Herr Feld, Da ich das ja weiß, und da alle Ökonomen das auch wissen, dass hier tatsächlich nicht die eine Fixierung auf das eine Ziel so stark ist, ja. Geldmengensteuerung, Inflation wie bei uns, wäre doch diese Nachjustierung, diese Klarstellung, dass die Inflation nicht diese Bedeutung für die Geldpolitik der USA hat, doch vielleicht gar nicht nötig gewesen.
4: Da bin ich nicht so sicher, ob das nicht nötig ist. Also ähm, ich, ich will Ihnen die Argumente nicht ausreden an der Stelle, denn wir werden ja abwarten müssen, was am Ende passiert. Also ich sehe schon und befürchte schon, dass wir auf die Art und Weise auch letztlich in den USA deutlich höhere Inflationsraten in den nächsten Jahren sehen werden. Und das wird ja auch Auswirkungen haben auf die Weltwirtschaft, in dem wechselkurse und anderes mit beeinflusst werden. Also äh, mal abwarten, was das am Ende bedeutet, aber ich sehe zumindest keinen Anlass, dass wir das in Europa in irgendeiner Form kopieren sollten. Ich versuche es mal lieber mhm. in die Politik der EZB zu ziehen. Das Mandat der EZB ist hier eindeutig und es muss nicht geändert werden, meines Erachtens.
0: Auch der Ökonom Dr. Daniel Stelter, einst Chef der Boston Consulting Group hier in Deutschland, bespricht in der neuesten Folge seines Podcasts Beyond the Obvious, ein Pioneer Original im Übrigen, dieses Thema und sein Gesprächspartner ist Dirk Ehns, ein leidenschaftlicher deutscher Vertreter der Gelddruckfraktion. Und der erklärt uns jetzt nochmal, was diese Theorie in den Grundzügen für ihn bedeutet.
5: Ich denke mal, die wesentliche Erkenntnis ist, dass es quasi im Geldsystem zwei Spieler gibt, in Anführungsstrichen. Das heißt, einmal gibt es den Schöpfer des Geldes, das ist die Zentralbank in den meisten Systemen. Und die Zentralbank kann auch über ihre Ankäufe von Staatsanleihen, beispielsweise das Finanzministerium, ebenfalls einem Schöpfer der Währung aufwerten. Und das andere ist die Sicht, aus der wir sozusagen das Geld betrachten. Das heißt also die individuelle Sicht als Nutzer der Währung. Und was MMT halt sehr stark deutlich macht, ist, dass dem Staat das Geld nicht ausgehen kann, weil der Staat das Monopol auf die Geldschöpfung hat. Das heißt also, dass das Monopol der Geldschöpfung beispielsweise in der Eurozone bei der EZB liegt, das ist wahrscheinlich allen bekannt. Aber die Frage ist natürlich, was folgt denn daraus?
0: Das klingt jetzt für Ökonomen der klassischen Theorie erstmal ein wenig abenteuerlich. Denn es ergeben sich dazu natürlich eine Menge weiterer Fragen. Auch für Daniel Stelter, die er im Gespräch kritisch vorträgt.
1: Wenn jetzt MMT quasi aktiv ist, der Staat gibt mehr Geld aus, das gibt mehr Sicherheit, auch den privaten Banken mehr Geld zu verleihen, werden solche Vermögenspreisentwicklungen dann völlig ausgeblendet oder wie sollte man damit
5: umgehen? Ja, wir berufen uns ja mal auf Heiden Minsky, wenn wir uns die Vermögenspreise angucken und sagen halt, das ist eher eine Folge von Leverage und von Finanzmarktregulierung als, als eine Folge von irgendwelchen realwirtschaftlichen Phänomenen.
0: Das ganze spannende und natürlich sehr kontroverse Gespräch zur Modern Monetary Theory hören Sie in der neuen Folge von Daniel Stelters Beyond the Obvious. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt und in der Morning Briefing App ja sowieso. Und danach wissen Sie wenigstens, warum Sie gegen die wundersame Geldvermehrung sind.
1: Und was, Gabor? ist eigentlich heute in der Hauptstadt los.
0: Naja, wenn es Probleme gibt, dann denkt man sich auch in der Hauptstadt gern einen neuen Posten aus. Einen Posten für einen neuen Beauftragten. Und bei mir ist jetzt Michael Bröker von The Pioneer. Und Michael, was für ein Beauftragter wird denn da jetzt schon wieder neu installiert.
5: Ja, Gabor, aus meiner Sicht endlich mal einer, der es wirklich wert ist, installiert zu werden, nämlich ein Beauftragter für die Opfer des SED-Regimes. Rechtzeitig, 30 Jahre nach der Deutschen Einheit, wird es endlich im Bundestag einen Ansprechpartner geben für all jene, die unter dem SED-Regime gelitten haben. Er soll eine Funktion bekommen wie der Werbeauftragte des Bundestages. Ansprechpartner sein, Öffentlichkeit herstellen und dann vielleicht auch die richtigen Debatten lenken.
0: Und der heißt Egon Krenz? Nein, der Name steht noch nicht fest. Das Gesetz muss erstmal durchs Kabinett, dann von den Fraktionen beschlossen werden. Und dann wird diese Person noch gesucht. Und die Linken sind auch dafür?
5: Das wird sich zeigen. Ich bezweifle das aber sehr. Denn Sie finden ja noch nicht einmal, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Also werden Sie sicherlich auch keinen Beauftragten installieren wollen, der diesen Unrechtsstaat
0: aufarbeitet. Und mehr dazu auf der neuen Medienplattform, thepioneer.de. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Amazon plant ja schon seit einiger Zeit eine eigene Fluggesellschaft, die Prime Air. Nur schickt Jeff Bezos statt Flugzeugen Drohnen in die Lüfte, denn er befördert ja gar keine Passagiere, sondern am liebsten Pakete. Das ganze Projekt scheint schon sehr ausgereift. Der nächste Schritt sollte eine offizielle Genehmigung und damit Absegnung der amerikanischen Luftfahrtbehörde sein. Näheres weiß jetzt – Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
6: Hi, guten Morgen, Gabor.
0: Die Behörde hat dazu tatsächlich ihren Segen gegeben, oder?
6: Ja, genau. Und das ist echt ein Meilenstein für Amazon. Mit der FAA-Genehmigung hat Amazon jetzt die Erlaubnis, Pakete mit kleinen Drohnen zu transportieren und dem Empfänger effizient zuzustellen, ganz ohne Postbote. Das soll jetzt im nächsten Schritt mit ersten Kundenlieferungen getestet werden. Erstmal mit kleinen Paketen und in ländlichen Gebieten. Ziel ist es, dass Kunden mit Prime Air ihre Bestellungen innerhalb von 30 Minuten oder weniger bekommen. Bis es tatsächlich soweit ist, kann es zwar noch etwas dauern, aber mit der FAA-Genehmigung ist Amazon dem Ziel jetzt schon mal echt einen großen Schritt näher gekommen.
0: Dann lass uns doch jetzt noch über die gerade bei jungen Menschen so beliebte Social-Media-Plattform TikTok sprechen. Da kreist die Berichterstattung in den letzten Wochen ja von Verbot bis Übernahme. Und heute könnte ein entscheidender Tag werden, wie es mit TikTok weitergeht, oder Anne?
6: Ja, tatsächlich, zumindest
0: wenn man Insidern
6: glauben will. Die sagen, dass TikTok wohl bereits entschieden hat, an wen die Mutterfirma ByteDance seine TikTok-Geschäftszweige in den USA, Neuseeland und Australien verkaufen will. Und schon heute könnte dieser Deal verkündet werden. Wahrscheinlich bekommt entweder Microsoft in Zusammenarbeit mit Walmart oder die Softwarefirma Oracle den Zuschlag. Der Verkaufspreis wird wohl zwischen 20 und 30 Milliarden Dollar liegen. Der Deal könnte jedoch noch von der chinesischen Regierung gestoppt werden. Die muss dem Verkauf nämlich zustimmen. Falls der Deal nicht bis zum 20. September zustande kommt, will die US-Regierung TikTok in den USA komplett verbieten.
1: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Dass es auf der Schwäbischen Alb ein Restaurant gibt, das tatsächlich behauptet, die nachhaltigsten Gerichte des Landes zu servieren. Jede Zutat ist mit ihrer CO2-Bilanz auf der Karte aufgeführt. Und die Karte kann sich sehen lassen, denn der Küchenchef Simon Tress legt Wert darauf, dass all seine Zutaten für seine fünf gänge menüs aus dem Umkreis von nur 25 Kilometern stammen. Das ist ambitioniert aber auf der Schwäbischen Alb immerhin doch umsetzbar. Der umweltfreundlichste Teller allerdings ist der, auf dem nichts drauf ist. Übrigens, bei der Weinkarte wird großzügig auf die 25-Kilometer-Regel verzichtet. Denn Frankreich und Italien liegen bekanntermaßen außerhalb dieser CO2-Bannmeile. Gott sei Dank ist der umweltbewegte Gastronom kein Dogmatiker.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Dass Lidl die deutsche Supermarktkette drauf und dran ist dem Lieblingskino von John Lennon in Liverpool, den Gar zu machen. Das Abbey ist ein Art Deco-Bau aus dem Jahr 1939 und steht jetzt zwar seit einigen Jahren leer und Lidl würde dort gerne mit einer neuen, wahrscheinlich wunderschönen Filiale einziehen. Das löst Proteste aus. Lidl kennt man auch in England. Die großen Tageszeitungen haben alle schon berichtet, das ehemalige John-Lennon-Kino könnte, so die nicht ganz unberechtigte Befürchtung, entweiht werden. Per Online-Petition setzt man sich jetzt für den Erhalt des Kinos ein und ein Twitter-Account Save the Abbey gibt es auch schon. Was jetzt noch fehlt, ist die Einsicht des deutschen Konzerns. Oder, um es mit den Beatles zu sagen, a little help from my friends. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.